0: Hello Talkers, balik lagi sama kita
1: Isabel yang up to date
0: Rainer Rain informatif banget
1: Felicia yang banyak penasarannya
0: Oke, okay. so Talkers, hari ini kita mau bahas tentang Belajar tatap muka yang udah dibolehin sama pemerintah nih Yaitu tempatnya hari ini, di tanggal 30 Agustus Kalau itu udah boleh tetap muka secara normal, tapi tetap terbatas... ...dan juga tetap mengandalkan protokol kesehatan. Menurut kalian gimana?
1: Mulai dari gue dulu nih ya. Um, Kalau menurut gue sih, gue awalnya cukup kaget ya baca berita. Loh, tanggal 30 mau masuk sekolah gitu. Jujur sih kaget banget, gara-gara kayak... ...kelamaan di rumah kali ya, jadinya pas gue baca... loh gila gitu cuman ternyata hari ini di tanggal 30 aja gitu kalau menurut lu gimana lu kaget gak? jujur gue juga sama sih kaget banget karena pemerintah tiba-tiba banget nih guys ngeluarin berita kayak gitu tapi ya mau gimana lagi mungkin emang ini keputusan yang terbaik untuk kita anak-anak sekolahan dan anak-anak kuliah kayak gitu sih oke
0: okay, ini kalau muka bakal dibuka lagi dan juga Gue juga dapat beritanya dari CNN Indonesia, apakah urgent banget atau harus banget dibuka di bulan akhir ini yang mau ganti bulan? Dan juga apakah keputusan yang diambil buat buka, sekolah, tatap muka kembali tetap secara terbatas ya? Ini merupakan keputusan yang tepat buat diambil. Menurut lo gimana, Frelis, ya?
1: Kalau menurut gue sih sejujurnya menurut gue um, harusnya pemerintah nunda dulu gara-gara menurut gue pertama covid itu belum benar-benar stabil. Contohnya kayak di daerah gue aja uh, gue dengar kabar kayak ada yang kena lagi gitu. Meskipun memang gue lihat grafik di khususnya di Jakarta ya memang mengalami penurunan juga dari kelas 4 ke kelas 3 juga memang benar. Tapi Uh, sempet juga ada kenaikan dikit tuh gue liat-liat ya Terus gue bisa melihat Kalau kayaknya banyak orang udah merasa Covid kayak udah hilang gitu Banyak yang udah Lumayan abai sama progres, progres lagi ya Jadi gue rada khawatir Dengan diberlakukannya kembali Peraturan ini Anak-anak diwajibin ke sekolah lagi Meskipun secara terbatas Bisa-bisa um, Covid meledak lagi Gara-gara pastinya Nanti bakal menambah mobilitas penduduk gitu kan. Dan efeknya gimana? Efeknya bakal bikin ekonomi tuh bisa rusak lagi. Dan nanti pengusaha-pengusaha kan kasihan gitu. Jadi menurut gua tuh um, sekolah itu memang gak mungkin terus-terusan online kayak gini. Tapi sebaiknya harusnya kalau gue bisa kasih saran. Itu gue merasa butuh ditundas sebentar lagi. Apalagi tadi kayak kata rainer di akhir bulan. Menurut gue agak aneh ya kenapa tanggal 30 Agustus gitu. Ya memang tanggal 30 kebetulan juga hari Senin sih. Tapi uh, to be honest, menurut gue harusnya tunggu dulu. Belum tepat gitu. Karena... Sekolah tuh tetap bisa jalan secara online. Mungkin nggak maksimal, tapi kalau kayak ekonomi gitu tuh benar-benar nggak bisa ditunda lagi gitu. Sedangkan sekolah itu masih ada caranya gitu. Contohnya dengan kita kayak pakai media Zoom kayak kita sekarang gitu. Uh, jadi kalaupun nggak maksimal, sekolah tetap bisa jalan. Gitu sih menurut gua.
0: Oke, okay. dari statementnya Felicia. Ada benernya juga di mana meskipun kita di Indonesia ini ada penurunan kasus ya makanya boleh sekolah tatap muka lagi tapi tetap secara terbatas. Namun secara keseluruhan memang situasi ini emang belum kondusif banget ya. Kalau dari Abel apa ada tanggapan?
1: Oke, okay, mungkin pendapat gue agak berbeda nih guys dengan pendapat yang dibicarakan oleh Felicia. Gue sendiri merasa keputusan pemerintah untuk membuka sekolah tatap muka ini merupakan keputusan yang bener guys. Karena menurut gue sekolah online yang sekarang sedang kita jalankan itu kurang efektif. Mungkin kalian juga bertanya-tanya ya, kenapa sih menurut gue sekolah online gak efektif? Gue punya beberapa alasan nih guys Yang pertama, menurut gue sarana sekolah online yang sekarang ini kurang memadai Seperti contohnya kondisi internet Kondisi internet seperti yang kita tahu kan gak pernah bisa ditebak ya Bisa saat ini bagus, bisa juga antar kemudian jelek Apalagi di beberapa daerah terpencil, mungkin internet masih sulit untuk didapatkan Ini tentunya sulit untuk para murid belajar karena mereka jadi terhambat oleh internet Bisa aja mereka lagi mendengarkan guru menjelaskan atau mereka um, baru kerja kelompok dengan teman di Zoom meeting tiba-tiba Ternyata internetnya terputus Menurut gue ini bisa jadi hal yang menghambat banget Apalagi seperti yang kita tahu sekarang di banyak daerah tuh belum dapat internet Dan mereka masih kesulitan untuk mendapatkan kondisi internet yang baik guys Tentunya ini menjadi tantangan sendiri bagi mereka Dan yang kedua rendahnya kemampuan penguasaan teknologi oleh para pengajar. Nah, menurut gue, walaupun kita udah satu setengah tahun uh, sekolah online, yang tentunya para guru-guru juga udah belajar untuk mengerti dan menjalankan teknologi digital, tapi menurut gue mereka masih harus dilatih lagi karena um, mereka ini belum maksimal guys dalam menjalankan aplikasi-aplikasi kayak aplikasi Zoom, Google Meeting, dan lain-lain. Apalagi kalau mereka juga harus konek ke wifi dan lain-lain kayak gitu Menurut gue ini tantangan tersendiri untuk mereka Dan uh, menurut gue ini menjadi salah satu penyebab kenapa sekolah online gak efektif Dan yang ketiga yang mungkin nantinya akan kita bahas lebih lanjut Yaitu menurut gue sekolah online meningkatkan terjadinya learning loss Nah mungkin kalian juga pengen tahu apa sih learning loss Sesuai yang tertulis di antara news.com, learning loss adalah situasi ketika peserta didik tidak memperoleh pembelajaran yang optimal, sehingga berakibat pada kemunduran akademis dan non-akademis. Nah, jadi, sekolah online ini bisa menyebabkan adanya learning loss atau kemunduran secara akademis. pastinya di luar sana banyak banget murid-murid atau mahasiswa-mahasiswi yang merasa mereka mundur secara akademik atau secara perlahan mereka mulai kehilangan semangat untuk belajar. Nah, menurut gue sekolah tatap muka ini harus segera dilaksanakan supaya kasus-kasus learning loss ini enggak semakin banyak, guys. Kalau menurut gue gitu aja sih. Well, benar banget juga gue nggak mengatakan pendapatnya sih. Isabel itu salah ya Karena ya apa yang dia Barusan omongin itu juga benar Jujur memang kalau misalkan masalah Kayak peraturan itu Selalu ada plus minusnya Makanya kayak ya Susah banget gitu loh buat bikin Keputusan apalagi kalau ini Urusannya negara dan kayak keamanan Seluruh rakyat ya kan Dan yang Perlu gue Menurut gua Yang perlu kita bahas banget tuh hari ini adalah tentang masalah learning loss itu sih. Kalau yang masalah kayak misalnya koneksi kurang stabil atau kayak nggak semua orang finan finansialnya oke okay gitu buat punya perangkat yang bagus gitu-gitu. Udah mencoba upaya, ya udah mencoba mengupayakan yang terbaik. Contohnya dengan cara... Um, Kasih bantuan kuota internet gitu kan. Dan masih berjalan sampai sekarang. Which is good. And then. Uh, masalah. Kayak. Kalau misalkan masalah yang tadi guru kurang. Masih belum terlalu bisa. Menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada. Menurut gue juga. sebenarnya mereka udah mengalami banyak perkembangan sih. Dari awalnya bener-bener. Gue pernah. bisa sama sekali, jadi sekarang jadinya kayak udah terbiasa banget gitu, itu juga ada. Jadi, malahan yang kayak gini kita terpacu untuk belajar terus, tapi kalau ngomongin learning loss ya, gue rasa semuanya tuh ngerasain sih masalah learning loss, uh, pasti kita tuh punya pengalaman masing-masing deh, kita bertiga, mungkin kita bisa coba sharing dulu kali ya. Kalau uh, Rainer lo sendiri punya enggak
0: pengalaman tentang sendiri sama PJJ ini. Oke, okay, thank you Vali dan juga Abel. Um, buat gua, pengalaman tentang learning loss ini sedikit. Gua merasakannya sedikit. Pertama, gue setuju adanya dampak PJJ ini. Ah, menimbulkan learning loss. Yaitu di mana gak ada minat banget gitu buat belajar. Beda misalnya kalau di sekolah offline ya, itu tuh berasa deh, suasananya, suasana belajarnya tuh ada. Nah kalau di rumah ini kan biasa kita pakai sebagai tempat istirahat, buat makan. Jadi benar-benar diuji banget sih diri kita ini. Apa buat manajemennya juga? Akhirnya learning loss itu timbul karena ya tadi kita belajar nggak di tempat yang seharusnya, kita harus pindah yaitu di rumah kita sendiri. Balik lagi ke pengalaman gua, biasanya gua tuh kalau lagi PJJ. itu tuh pakai Google Meet, jadi kita bikin pelajaran tambahan lah sendiri bareng teman-teman yang lain. Dan ini lumayan membantu dari Learning Loss itu sendiri, dimana kita bisa nerapin sistem belajar yang have fun, yang seru, yang fun, nggak ngantuk, dan juga beruntung ya guru-gurunya mendukung, mereka mau join. Kalian kasih motivasi Ya jadi Berasa Learning lossnya itu Paling di awal-awal aja Ya mungkin emang proses adaptasi aja ya Gitu guys Kalau dari Pengalaman kalian gimana? Uh, mungkin bisa dimulai dari Abel Gimana nih Bel Oke
1: okay, Jujur gue juga pernah Merasakan yang namanya learning loss Gue ngerasain learning loss itu Itu puncaknya banget saat kita uh, baru mulai kelas 12 guys Which saat itu kita udah beberapa bulan sekolah online kan Di kelas 11 semester 2 Disitu gue ngerasa banget kalau ya ampun Belajar tuh kayaknya males banget Apalagi dengan sarana online Kita cuma harus mengandalkan um, laptop aja Jadi ngelihat temen juga dari layar ngelihat guru dari layar Dan gue sendiri ngerasa di saat guru gue ngejelasin tuh gue jadi nggak benar-benar dengerin jadi nggak benar-benar fokus karena di sekitar gue ada hp bahkan kalau misalnya uh, sambil sedikit-sedikit main hp juga guru nggak akan terlalu uh, tanggepin kayak gitu-gitu dan gue jadi ngerasa ya ampun kok kayak gini banget ya dan akhirnya gue ngerasa semakin mundur aja sekarang secara akademis karena hari demi hari tuh gue ngerasa gue ngerjain tugas bukan karena emang gue ngat untuk belajar, pengen untuk belajar tapi kan hanya karena gue harus belajar. Dan gue yakin orang-orang um, sekitar di luar orang-orang di luar sana juga pasti ngerasain hal yang sama, guys. Apalagi ya, namanya learning loss di semburan kita. Apalagi um, di di semasa Covid ini kita banyak banget tantangannya dalam belajar juga, dari kita terbatas, kita nggak bisa ketemu sama teman ataupun guru dan sosialisasi juga harus semakin sedikit kayak gitu sih yang gue rasain. Kalau Fel sendiri gimana Fel? Ah uh, oke, okay. habis dengar kayak ceritanya kalian, menurut gue pertama dari trainer ya. Menurut gue dia lumayan beruntung gitu loh, gurunya tuh berarti kayak uh, Suportif banget ke murid-murid musolate. -murid. Uh, Gak semua buruk bisa ngakuin itu, jadi kalau lu cuman ngerasain learning loss di awal, menurut gue that's great Jadi lu cepet adaptasinya gitu kan kalau buat Abel menurut gue, uh, gue juga sempet ngerasain yang sama ya, gue lebih nilai ke Abel soalnya kayak... sebenarnya guru gue tuh niat juga tuh sama Karina tapi balik lagi itu loh, terlalu banyak distraksi di sekitar dan juga kayak lingkungan di rumah itu nggak sekondusif di sekolah kan terus uh, rasanya tuh capek gitu gue awal-awal tuh sempet kesusahan banget buat pisahin yang namanya waktu istirahat dan waktu belajar jadi rasanya kayak capek banget uh, burnout gitu kan and then uh, Minat belajar gue pastinya turun, gue jadi lebih males-malesan, karena capek juga udah gitu ngeliatin layar ya. Itu wasn't. Terus belum lagi sebenarnya pas kita lagi ngapa-ngapain, kita lagi belajar, kita lagi kelas. Itu bener kayak Hathabel tadi, kita bisa main HP, kita bisa bahkan nonton Netflix atau apalah. Jadi kayak... Uh, sebenarnya efisien dan juga fleksibel tapi in the same time kita jadinya benar-benar mesti belajar banget gimana sih caranya mengontrol uh, diri sendiri which is buat gue sendiri awal-awal uh, tuh cukup susah ya dan juga makanya sekarang ini gue juga rada agak takut buat kalau tiba-tiba nanti offline gimana karena udah terlalu terbiasa dengan kondisi dan situasi yang kayak gini ah uh, Dan juga pastinya tuh kalau misal kayak uh, online learning, menurut gua ya kita tuh sebenarnya effortnya enggak sebanyak pas kita offline gitu loh. Jadi kayak dulu nih, gua yakin banget kayak misalnya kita lagi di kelas ujian kan kita uh, ya udah gitu kita mesti benar-benar belajar serius. I bet sih orang-orang juga nggak mungkin banyakan ya nggak mungkin kayak jujur 100% Ini dark side-nya ya gitu nggak sih? lu karena lu juga nggak terlalu ngerti banget lu jelasin apa akhirnya ya lu mengandalkan bantuan ya yang di depan mata lu kayak lu bisa sambil browsing lu bisa sambil kayak uh, baca buku pelajaran lu gitu jadinya efort uh, kita itu enggak sebanyak yang kita perluin pas offline jadi menurut gua cukup berdampak sih di gua sendiri ya gua juga ngerasain oke
0: okay. Thank you guys pendapatnya, Nah kita kan um, cepat atau lambat ya, kemungkinan balik ke kondisi normal lagi, yaitu sekolah offline lagi, nggak pembelajaran jarak jauh, jauh kayak biasa gini. Menurut kalian, kira-kira bakalan hadapin struggle yang sama nggak sih? Meskipun ini situasi yang sebenarnya kita jalani sehari-hari sebelumnya ya Tapi karena adanya new normal Jadi kita tiba-tiba dihadapkan sama mau nggak mau Pilihan yang mau nggak mau dipilih Yaitu pembelajaran jarak jauh Mungkin bisa dimulai dari Abel Gimana Abel? Bakalan kayak gimana sih? Murid-murid yang dari offline, ke online terus ke offline lagi nih. Mereka ada struggle, guys.
1: Oke, menurut gue tentunya di saat nanti para murid atau para mahasiswa mau mulai sekolah dan kuliah tatap muka lagi, pastinya kita semua mengalami struggle sih, guys. Apalagi dulu kita yang udah terbiasa offline, kemudian tiba-tiba banget harus online dan udah Lebih dari satu setengah tahun nih kita online tiba-tiba harus offline lagi Pastinya kebanyakan merasa kaget sih guys Apalagi mungkin dulu kita nggak diwajibkan untuk mengikuti protokol kesehatan Dan sekarang kita harus mengikuti protokol kesehatan Kayak mungkin nanti Kita belajar sambil pakai masker, kita juga di sekolah nggak boleh terlalu berdekatan atau harus menjaga jarak dengan guru dan teman Mungkin kita juga nanti um, diwajibkan setiap beberapa waktu sekali harus mencuci tangan Dan kita yang pastinya harus menjaga kebersihan lingkungan belajar kita, tempat belajar kita dan juga alat-alat belajar kita Tentunya ini akan membawa sebuah struggle yang besar sih guys bagi anak-anak yang nantinya akan tetap muka, apalagi mungkin dulu kita bisa dengan leluasa aja gitu ngobrol sama teman, ngobrol sama guru, bisa. Uh, saat istirahat juga bisa berkerumun dan mungkin sekarang udah nggak bisa lagi Entah bagaimana caranya pastinya nanti udah ada ketentuan-ketentuan juga dalam sekolah Mungkin saat istirahat atau mungkin saat belajar ada uh, protokol yang harus diikutin Tentunya ini akan menjadi sebuah tantangan juga sih, tantangan yang baru ya lebih tepatnya Karena kita semua belum pernah mengalami ini, kita semua juga harus tiba-tiba mengalami kondisi ini Tapi gue yakin banget pastinya anak-anak zaman sekarang Murid-murid, mahasiswa-mahasiswi Pasti udah bisa menemukan cara untuk beradaptasi dengan baik guys Apalagi dulu aja kita bisa dari offline tiba-tiba ke online Dan sekarang kita juga pasti bisa dari online ke offline lagi Mungkin hanya akan butuh waktu yang enggak sebentar aja Untuk beradaptasi dengan baik sama kondisi yang baru ini Tapi gue yakin Pasti kita semua yang selama ini juga udah merindukan sekolah offline dan kuliah offline. Pastinya kita semua juga nanti akan bisa beradaptasi dengan baik. Kita juga nanti semua pasti akan merasa nyaman lagi dengan kondisi yang baru ini. Kayak gitu sih menurut gue, Ray.
0: iya pastinya kita emang harus adaptasi ke banyak hal. Dan tentunya ini bakalan ngebentuk. sikap kita banget gimana cara kita menghadapi rintangan di depan kita yang mungkin benar-benar kelihatan ini baru banget buat kita dan mungkin bisa kita bilang sesuatu yang impossible kalau dari Feli apa ada opini
1: menurut gua sih well uh, sama sih kayak kalian pastinya tuh di awal ya pasti struggling banget tapi I think Yang paling susah itu sebenarnya memang di awal-awal Ketika kita memulai lagi Adaptasi lagi Makanya kayak tadi gue bilang Pas denger beritanya tuh di awal-awal Gue ngerasa kayak Selain karena Covid-nya belum bener benar kondusif Gue pribadi juga nggak yakin sih Sama gue sendiri kayak gue bakal siap atau enggak ya Karena situasi itu bakal beda banget ya kan Kayak sebelum ada covid begini sama setelah ada covid kita mesti ya ikutin protokol kesehatan dan new normal ya kan terus belum lagi kayak buat kita mahasiswa baru ya ini mending kalau bisa kayak sebelumnya tuh kita uh, ini apa namanya kayak udah kenal gitu sama temen-temen, dan kalau buat yang mahasiswa baru atau yang baru mau masuk sekolah manapun mereka pindah sekolah, menurut gue itu lebih susah lagi sih karena kayak, yang pun pun gak, gak bener-bener kenal gitu sama orangnya dan kayak agak terbatas gitu loh, cara lu berkenalan, kayak nggak sebebas sebelumnya gitu uh, jadi menurut gue bakal <tuh> jadi jadi uh, Pengalaman dan kayaknya bakal nggak terlupakan juga sih dari on, offline, online terus sekarang offline lagi gitu.
0: Ya yeah, mungkin dari opinion level tadi kan lu sempat bilang kalau kita harus siapin dulu nih kondisinya baru bisa mulai tatap muka lagi ya. Kan? Mm -hmm. Kayak misalnya kita perlu distribusi vaksin. Buat semuanya ya, secara keseluruhan, dulu baru dibuka atau buka lagi. Terus juga benar-benar harus kondusif dulu lah. Tapi, uh, Menteri Pendidikan kita, Pak Nadiemah Karim, bilang kalau terlalu lama buat nunggu itu semua realisasi gitu. Terlalu lama buat nunggu semuanya divaksin, buat nunggu situasinya benar-benar 100% kondusif. gimana gimana kalian statement dari menteri pendidikan kita ini oke
1: okay, kalau gue sendiri sih setuju ya dengan pendapat pak nadiem makarim yang bilang bahwa tidak semua murid harus divaksin supaya bisa sekolah tatap muka karena mungkin Um, proses vaksinasi ini kan gak bisa dilakukan dengan cepat ya guys Dan mungkin kalau misalnya semua murid harus divaksinasi dulu Ini akan memakan waktu yang lebih lama Sehingga sekolah tatap muka tidak akan bisa Terrealisasikan secara cepat itu sih menurut gue dan pastinya sekolah tatap muka ini juga udah dipersiapkan semaksimal mungkin oleh pemerintah dan oleh para tenaga pendidikan mereka juga pasti udah mempersiapkan lingkungan sekolahnya mempersiapkan para tenaga pengajar dan menurut gue ini udah lumayan cukup untuk Pemerintah mempersiapkan sekolah tatap muka Karena kan yang mulai tatap muka Ini juga nggak semua ya guys Yaitu yang ada di PPKM level 2 dan 3 Menurut gue nggak um, apa-apa sih nggak divaksin dulu Secara keseluruhan Karena kan nanti juga pasti akan ada waktunya Semua murid kebagian Untuk divaksin Dan pastinya juga uh, lingkungan sekolah Dan sarana sekolah udah dipersiapkan Sebaik mungkin, seaman mungkin Supaya para murid bisa sekolah dengan baik dan juga tetap dijauhkan dari virus ini guys nah Nah selain itu, pastinya juga Pak Nadima Makarim ini udah mengerti tentang learning loss yang terjadi di Indonesia guys Pastinya beliau juga udah melihat bahwa learning loss ini mungkin udah terjadi banyak di Indonesia dan mungkin ini adalah upaya beliau yaitu menjalankan sekolah tatap muka untuk mengurangi terjadinya learning loss yang semakin banyak guys, kayak gitu sih menurut gue Oke gue setuju sama statementnya si Abel yang bilang kalau misalkan Pak Nadim itu bilang, kita gak bisa sekolah kayak gini terus karena akan terjadi learning loss which is, balik lagi ke judul kita sebenernya learning loss itu adalah salah satu pemicu terbesar ya kenapa sekolah tetap muka kembali diadakan tapi menurut gua tuh harusnya nggak um, secepet ini gitu loh karena ada satu alasan sih satu alasan kuat kenapa gua lebih mendukung um, sekolah tetap muka itu nanti dulu gitu Ini adalah berita dari CNN Indonesia juga yang bilang kalau sekolah tetap muka Jakarta Anis sebut anak tak wajib vaksin. Jadi isi beritanya Pak Anis Baswedan mengatakan tidak ada kewajiban bagi siswa harus sudah divaksin COVID-19 untuk dapat mengikuti sekolah atau pembelajaran tetap muka di Jakarta. Dan diketahui akan uh, sebanyak 610 sekolah dari semua jenjang dibuka kota melakukan PTM pada tanggal 30 ini. Dan sekolah ini sudah ada ketentuan, maksudnya sekolah ini sudah dipilih, mereka dari sekolah yang sebelumnya melakukan uji tatap muka juga. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah anak-anak tidak punya kewajiban divaksinasi, karena anak vaksin atau tidak bukan keputusan si anak, itu adalah keputusan orang tua. Anak-anak yang belum vaksin biasanya adalah orang tuanya yang tidak izinkan, gitu katanya Pak, uh, Pak Andi sini. Jadi katanya apabila mereka tidak boleh sekolah karena orang tuanya tidak izinkan vaksin, maka mereka seperti terkena hukum dua kali, sekali dilarang vaksin, lalu kedua dilarang sekolah. Maka mereka harusnya diizinkan sekolah. Dan katanya um, 85% guru sudah divaksin di um, ya ini di sekolah yang akan dilakukan pembelajaran tatap muka pada Senin hari ini ini. Nah Ini katanya 15% sisanya itu adalah mereka yang memiliki komortif atau penyintas COVID-19 gitu. Jadi katanya 610 sekolah ini telah melewati verifikasi pada proses asesmen beberapa bulan lalu Oke okay, jadi menurut gue ini sebenarnya cukup aneh ya Soalnya kayak hmm, pemerintah kan sebenarnya lagi menggiatkan program vaksinasi besar-besaran nih ya kan? Dan lagi di sekolah yang... Untuk uh, uji coba tetap muka ini masih ada mungkin ya anak-anak yang belum divaksin karena tidak diizinkan orang tua. Padahal pemerintah itu sekarang lagi um, berusaha buat mengedukasi rakyat kalau vaksin itu penting supaya ya kalaupun kena covid pun dampak yang dirasakan tidak sebesar yang tadi gue sebutin itu kekhawatirannya gue itu. Jadi kayak perlu diingat ya guys, emang vaksin itu penting, jadi uh, bukan kalian jadi kebal jadi dari covid, tapi dampaknya itu lebih, ya lebih diminimalisir gitu Ibaratnya kalau kalian nya mungkin kayak parah banget, jadinya dia cuman ringan gitu, kan jadi jauh lebih baik Nah ini agak aneh, gua ngerti sih maksudnya kayak anak-anak itu cuman ngikutin orang tua Tapi ini kan balik lagi ya, ini adalah proses masih uji coba, jadi masih banyak banget trial and error. Jadi, harusnya untuk ya tahap-tahap awal itu gue lebih setuju kalau misalkan yang masuk sekolah itu adalah anak yang bener benar sudah divaksin dan guru itu yang 15% jangan dulu. Pastiin yang bener-bener lebih sehat gitu loh. Jadi verifikasi itu lebih mendalam kalau memang mau diadakan. Dan menurut gue itu masih terburu-buru sih, karena yang kayak tadi gue bilang juga, belum bener-bener kondusif gitu. Nah kalau misalkan buat gue sendiri gimana Rainer? Uh, pendapatku masalah statement dari Pak Nadim dan Pak Ani ini?
0: Iya, kalau dari pendapat gue pribadi, statement kedua orang ini pasti udah dibikin matem-matem ya. mulai dari pembukaan sekolah tatap muka lagi secara terbatas dan pastinya itu juga udah dipikirin matang-matang sekolah-sekolah yang dipilih juga merupakan sekolah-sekolah yang sebelumnya pernah sekolah tatap muka kayak gini secara terbatas dan tentunya menaati protokol kesehatan kemudian salah satu kebijakan yang menurut gua bagus yaitu Ventilasi udaranya harus bagus di situ Jadi sirkulasi udara di sekolah itu Tentunya dipilih yang emang menjamin Sirkulasinya tuh lancar Karena kita tahu ya Penularan dari COVID-19 ini tuh Salah satunya dari dro droplets Jadi bisa dicegah atau dikurangi Dengan cara sirkulasi udara yang baik Dan juga pemakaian masker serta jaga jarak Dan juga statement dari Pak Anies, di mana keputusan untuk murid-murid sekolah buat sekolah lagi secara tatap muka itu diberi kebebasan untuk para orang tua memberi keputusan, setuju atau enggak setujunya M nih. Kenapa? Kutus lagi ya?
1: Enggak, enggak.
0: Oh, tadi suara apa? Ada kira... suara apa ya? Oh,
1: tadi? Sorry, tadi suara...
0: tua nggak sih aja peseret kursi itu yeah
1: ah peseret kursi aku okay. eh, peseret kursi terus udah mau nyeret kursi ya ah oke Ray
0: juga dari statement Pak Anies Baswedan gimana ya memberi kebebasan ya buat orang tua murid buat nyari keputusan boleh atau enggaknya anak mereka mengikuti pembelajaran secara normal secara offline tata muka di sekolah tentunya terbatas dan menaati protokol kesehatan jadi keputusan yang diambil ini bisa jadi menyebutkan pro dan kontra dari masing-masing statement
1: Kayak yang sebelum yang gue baru bahas juga menurut gue peraturannya itu sedikit aneh ya kan Tapi ya balik lagi, gue ini kan cuma rakyat biasa jadi hanya memberikan opini Gue rasa pemerintah juga udah berpikir dari berbagai aspek dan kayak mencoba membuat keputusan terbaik untuk kita semua Jadi kita, gue sebagai rakyat pribadi yang nggak bisa ngapa-ngapain selain mengikuti arahan dari pemerintah ini Dan gue mohon maaf kalau misalkan uh, pendapat gue ini mungkin Gak disetujuin orang atau gimana gitu Tapi ya uh, I'm just stating my opinion Kalau menurut gua harusnya dipertimbangkan lagi Dan sebagainya Also Kan ini katanya pembelajaran tatap mukanya ini Masih uji coba ya guys Jadi 600an sekolah tuh Dari sekolah di Jakarta aja Dari ribuan nih uh, We're speaking buat Jakarta ya gua nggak tahu kalau se-Indonesia si tuh Banyak banget berarti kan Nah Ehm um, Gua rasa it still needs time lah Mungkin seenggaknya semester depan kalau kayak semuanya berjalan kembali dengan normal Jadi kayak butuh waktu bertahap Jadi untuk semua temen-temen balik lagi ke sekolah dan kampus itu really needs time Dan bakal masih ada prosesnya um, Lebih baik sekarang gua pengen minta Abel buat sharing sedikit kira-kira gimana sih caranya buat ngatasin learning loss itu sendiri, mungkin kita ada tips yang bisa dibagiin buat teman-teman dalam waktu ya beberapa bulan ini lagi sebelum semuanya kembali ke offline, ya gimana caranya buat tetap stay produktif dan um, menghindari atau mengatasi yang namanya learning loss itu sendiri? Silakan deh. Oke okay guys, kita bertiga pastinya udah pernah nih mengalami yang namanya learning loss dan kita bertiga punya tips tersendiri dalam menghadapi hal itu. Kalau dari gue, tips pertama adalah coba untuk ganti suasana atau kondisi belajar kalian. Karena menurut gue suasana atau kondisi belajar itu sangat mempengaruhi Sangat amat mempengaruhi yang namanya semangat belajar kalian guys Contohnya gue dulu sering banget ngerasa males dan bosen belajar Karena setiap hari gue cuma belajar di meja belajar gue doang Karena setiap hari gue cuma ngeliatin laptop, ngeliatin buku-buku Dan itu membuat gue bosen sehingga gue tuh belajar nggak semangat lagi Kalian bisa banget untuk coba mengganti suasana belajar kalian kayak misalnya dari meja belajar kalian kalian coba untuk tata ulang barang-barangnya atau kalian uh, coba pindahin ke lokasi yang beda kayak dari posisi kamar kalian juga kalian tata ulang meja belajar kalian kursinya dan lain-lain atau kalian juga bisa banget untuk coba Mengganti alat-alat belajar kalian guys Kayak alat tulis kalian Buku-buku kalian Karena kalau dari gue sendiri itu sangat mempengaruhi sih Kesuasana belajar Kalau misalnya gue udah mulai boring Pasti gue mulai untuk cari alat tulis yang baru Atau kayak uh, Kertas binder, sekedar kertas binder aja Yang mungkin warnanya bisa beda-beda Menurut gue itu ngebantu banget sih Menurut gue Itu bisa bangkitin semangat kalian Kalau emang kalian kayak baru ngelihat Uh, kondisi yang baru atau alat-alat belajar yang baru kayak gitu sih kalau dari gue itu uh, it works for me dan mungkin kalian juga bisa coba Oke okay, jadi selain tips dari Abel tentang suasana belajar harus diubah supaya lebih kondusif segala macam ya kan supaya ya lebih fun gitu dan kita menerimanya lebih enak ya kan uh, menurut gua cara lain yang menurut gue cukup krusial ya dan gue praktekin sendiri adalah memisahkan tempat belajar atau tempat kerja kita dengan um, tempat istirahat jadi gue sempat membandingkan tuh gue belajar di kamar tidur dan juga kamar belajar jadi kebetulan gue ke kamar belajar nih guys nah rasanya itu beda banget ketika gue di kamar tidur rasanya tuh kayak ngantuk, males, capek karena mungkin secara psikologis pun otak kita dan hati kita tuh kayak udah tahu, oh kamar tidur tuh tempat istirahat bukan tempatnya kerja itu. Sedangkan kalau gue lagi ada di tempat lain, tempat gue biasa ngerjain tugas dan juga kerja, itu adalah tempat gimana gue memang harus stay produktif dan emang benar-benar working space lah gitu. Jadi otak gue juga di sana pastinya bekerja lebih optimal sih. Jadi rasanya kayak lebih fresh gitu. Itu benar-benar mesti dilakuin loh guys soalnya. biar kayak ada border antara ketika kita lagi kerja ataupun kita lagi istirahat soalnya kayak tadi gua bilang tuh ya, kadang tuh gak enaknya online learning tuh abu-abu rasanya we we, say, we think it's flexible ya kan guys tapi pas dijalanin rasanya malah kayak loh kok kayak kerja terus, ngerti gak sih? ya gitu jadinya, menurut gua uh, kalian mesti banget coba tips ini next-nya juga menurut gua penting banget yaitu time management sih, belajar time management banget ketika kalian tuh lagi online learning jadi kalian harus bikin schedule yang benar supaya ya merasakan perbedaan antara waktu istirahat dan juga waktu dimana kalian tuh harus beneran kerja gitu jadinya rasanya ya bener-bener ada waktunya gitu seakan-akan kayak kita tuh sekolah beneran dan apalagi tuh sebentar lagi kita mau sekolah, jadi Ini harus banget buat hmm, kalian lakuin gitu sedini mungkin supaya nanti ketika balik lagi ke new normal kita masuk lagi ke sekolah dan kampus itu nggak merasa kaget gitu kita jadi bisa ngikutin gitu kita bisa adaptasi. <laughs> Maaf guys gitu. um, Jadi ya kira-kira sih kalau dari gue tipsnya kayak gitu uh, mungkin teman kita reiner mau nambahin. dia
0: harusnya buat tips tambahan lagi yang pastinya berguna banget buat kalian juga oke okay, kalau dari gue mungkin misalnya pas lagi belajar kadang kita kalau belajar tuh um, divorcer gitu ya biar soalnya kalau mungkin kita anggap kalau kita stop nih bisa-bisa kita Ke distraction dengan kedisstrak dengan hal-hal lain misalnya dari HP apalagi kita udah apalagi kita belajar secara online pasti sering banget pakai device HP laptop kalau belajar secara ya kayak gitu ya nah tentunya ada namanya teknik belajar itu disebutnya teknik Pomodoro Di situ kita boga kawan belajar pakai sistem ya. Di mana kita 30 menit belajar intense, fokus, benar fokus bener belajar. Pokoknya kita fokusin 100% ke pembelajaran kita. Kemudian 5 sampai 10 menit setelahnya, kita take rest. Kita boleh minum, boleh ya ngapain aja lah. Boleh ngobrol. yang penting kita nggak belajar di jam-jam istirahat itu supaya tujuannya tuh biar otak kita tuh relax kemudian pas belajar di menit berikutnya setelah rest tadi otak kita bakalan lebih efektif buat ambil materi yang kita lagi pelajarin gitu. abis itu juga ini mungkin subjektif ya Kalau belajarnya, gue tuh kalau belajar siang ke sore tuh ngantuk. Jadi biasanya belajarnya tuh malam, habis itu dilanjutin subuh gitu. Pas malam tuh biasanya abis ya di jam-jam yang jam-jam kondusif, wah. Uh, Kemudian ini caranya menurut gue subjektif juga, dimana kalau gue belajar tuh biasanya. Uh, siang ke sore itu ngantuk banget, gampang banget Terdistract Kalau belajar di jam itu tuh nggak ada yang masuk gitu. Jadi biasanya gue pakai jam belajar itu di jam-jam malam sama subuh lanjut di subuh. Ya di jam-jam malam tuh biasa di jam-jam yang kondusif, mulai hening lah. Buat gue sih itu enak banget buat belajar. Feli sambil dengerin lagu Dari gue sih kayak gitu ya Abel, Feli, abu ada tambahan?
1: Abel tuh kayak mau tuh Mungkin gue pengen nambahin aja sih guys Satu tips terakhir yang gak boleh kelewatan nih Yaitu kalian harus banget istirahat yang cukup guys Anjir Maaf Feli <tuk> Enggak ya. <tuk>
0: meledak kan itu
1: Meledak? Hah? Kenapa meledak? itu apa sih? itu suara telepon rumah eh? ya yeah, iya. Oh. Yeah. gua <laughs> yeah. kirain apa gila? <laughs> meledak. belum. <laughs> <laughs> gua juga kaget sih, dia nanya mau ledak.
0: <laughs>
1: oh. jangan <laughs> oke okay, yeah. okay, guys, mungkin gua pengen nambahin aja nih tips terakhir yang nggak boleh kelewatan, yaitu harus banget istirahat yang cukup guys. Seperti yang kita tahu, belajar itu butuh banget tenaga dan fokus. Kalau misalnya kalian spend terlalu banyak waktu untuk belajar, nantinya kalian juga nggak akan efektif belajarnya, guys. Balik lagi, kalau kalian enggak istirahat yang cukup, yang ada kalian hanya akan buang-buang waktu aja belajarnya. Jadi, kalian harus banget manage waktu untuk sempat istirahat, tidur juga kalau bisa 8 jam. Yang menurut gue itu penting banget sih, waktu istirahat dan waktu tidur, karena... Um, istirahat dan tidur yang cukup itu Bisa nantinya Membuat otak kalian Untuk bisa lebih optimal lagi Saat belajar Kayak gitu, gitu. Kayak gitu aja sih Kalo dari gue Hmm Nah, talkers juga udah pada denger kan Kayak Abel, baik Dan juga gue tuh udah ngasih Beberapa tips yang pastinya bakal Ngebantuin kalian untuk Menghadapi learning loss ini Dan menurut gue tips-tips dari kita semua itu uh, Pastinya Bakal efektif banget dan harus Kalian cobain dan aplikasikan Dalam kehidupan kalian
0: Oke okay. Jadi kesimpulannya Belajar secara offline um, di sekolah. Itu emang lebih seru ya. Kita bisa ketemu langsung sama teman. Bisa ngobrol. Bisa spend time bareng-bareng. Bisa bercanda-canda. Kita juga bisa langsung nanya sama ke guru ya. Face to face. Hmm. Juga kalau PJJ. Mungkin... saya bisa sambil istirahat ya belajar ya. dan itu challenging banget tapi mungkin juga ada keluhan-keluhan kayak biasa capek banget karena kita bener-bener screen langsung ya. dan itu makan waktu lumayan lama di depan layar itu pasti berasa capek banget dan juga belum lagi situasi rumah yang enggak kondusif buat mendukung kegiatan belajar kita tapi dari semuanya itu pasti ada positifnya ya gimana kalau kita cara online pembelajaran jarak jauh ini kita bisa berkarya dari rumah kita bisa kualitan sama orang-orang di -orang kita juga bisa spend waktu yang lebih buat ngelakuin minat kita buat ngelakuin hobi kita jadi meskipun ada banyak Ketidak jelasan, ketidakenakan dalam situasi sekarang yang belum memungkinkan Atau belum jelas nih kayak gimana depannya Pasti tetap ada sisi positif ya So, stay full and positive Supaya kita bisa terus mau belajar Terus mau memperbaiki kesalahan kita Dan supaya kita bisa menghasilkan ide-ide berikutnya Stay tuned and see you on the next podcast.
1: Bye guys. Bye guys.